0: Bem, nós ontem estávamos estudando um pouco alguns aspectos da Casa Luz da Colina e aparentemente estávamos falando da Casa Luz da Colina, mas na verdade estávamos vendo uma construção, estávamos vendo uma realização como símbolo de um trabalho, de um trabalho espiritual e interior, porque a Casa Luz da Colina através das suas realizações práticas e materiais, ela simboliza um trabalho interior, simboliza um trabalho espiritual que deve ser bem atuante. Então, naquele relato que eles nos fizeram ontem, do qual nós escolhemos o item do monastério para comentar, hoje nós vamos ver outros detalhes desse relatório. Ali se diz que cada tijolo da construção marque o acolhimento e a abertura para a chegada de seres que estão em busca da redenção. Então veja, se nós estamos vendo a Casa Luz da Colina como um símbolo, ali nós não estamos fazendo uma construção material somente. Construção material é o seu aspecto material. Mas cada tijolo que se coloca ali deve ser colocado com a intenção de acolher. Acolher todos os que chegam. Todos os que estão em busca da redenção. Redenção, nós já compreendemos o que significa, não? Redenção seria nós temos a oportunidade de fazer o contrário do que fizemos quando erramos. Todos nós... Erramos nas nossas vidas e através dos tempos. E a redenção é nós temos uma oportunidade de fazer o contrário. De nos redimir, isto é, recolocar a nossa ação num equilíbrio que possa ser bom para o universo. Então cada tijolo ali representa o acolhimento. Algo que se está fazendo para acolher... Todos aqueles que estão em busca da redenção. Então está bem definido não, o que se vai fazer na Casa Luz da Colina espiritualmente. Ali nós estamos buscando uma oportunidade de fazer o contrário do que sempre fizemos nesta vida ou em outras para nos redimirmos de todo o nosso passado. É muito importante que a gente tenha a oportunidade de redimir o passado. Porque isto alivia muito o nosso processo kármico. E alivia muito o processo kármico do planeta. Agora, enquanto os tijolos representam este acolhimento, este processo de acolhimento, os alicerces da casa são símbolo daqueles que sustentarão a parcela da humanidade a ser redimida. Então, os alicerces estão simbolizando a sustentação, para que haja a possibilidade daqueles que vêm ser redimidos, possam ser recebidos e possam ter ali uma base. Os telhados simbolizam a proteção que a oração que emerge da vida contemplativa e ativa, traz aos que precisam de apoio neste momento de delicada transição. Tão os telhados simbolizam a proteção da oração, que ali deve ser muito viva. Só que aqui se diz que a oração ali não é só formal, mas que a oração deve emergir da vida, tanto a vida contemplativa, quanto a vida ativa. A vida ativa, nós sabemos o que é. E a vida contemplativa, que a gente pode viver, é um reflexo da nossa alma, contemplando o espírito. Então, o tom espiritual da Casa Luz da Colina está bem nítido, bem claro para nós todos. E... Neste momento de delicada transição, porque nós estamos numa transição muito delicada, nós estamos nos preparando para fazer a transição do reino humano para o reino espiritual. De forma que se a humanidade deve fazer essa transição de uma coisa humana para uma humanidade espiritual... Tudo isto, esse vive é muito delicado e tudo isso está muito envolvido com aspectos sutis e com uma vida que não pode ser uma vida totalmente material, totalmente concreta. Por isso que nós estando encarnados em um mundo concreto, em um mundo material e portanto tendo uma vida concreta e material nós temos que desenvolver a vida de oração e a vida de contemplação, porque é um tipo de vida que se relaciona com a vida espiritual e que começa a fazer uma ponte que devemos atravessar desta vida nossa atual para a vida futura das nossas almas ou do nosso ser. Agora, os prédios construídos são símbolo de abrigos para aqueles que virão fisicamente. Porque nós podemos estar na Casa Luz da Colina não fisicamente também. Eu, por exemplo, acho que fui umas duas ou três vezes lá, mas estou lá. Então a gente não precisa, não precisa estar fisicamente em tudo aquilo que é núcleo espiritual. O núcleo espiritual deve ter uma coligação com o plano espiritual. E nós, estando coligados com o espiritual, estamos lá. Coligados com o nosso nível espiritual, estamos em Fátima, estamos em Herques, estamos em Aurora, estamos em Mistritlã. Se estamos coligados com o espiritual. Porque aí não há fronteiras, aí não há limites, aí não há nenhuma dificuldade. Então, os prédios construídos abrigam aqueles que virão fisicamente. Agora, diz aqui... Que aqueles que irão fisicamente têm coligados. Agora, esses coligados podem não estar no plano físico. Então, cada um que se aproxima fisicamente de um núcleo daqueles está trazendo consigo ocultamente os seus coligados. Então, ali deve ter uma vida sutil. Ali deve ter uma vida que tenha mesclada a energia dos outros planos. Porque não estão lá só os que estão fisicamente. Cada um de nós tem um grupo que pode ter um contato consciente ou não conosco. Mas cada um de nós é um grupo. Então cada um de nós, quando entra em um núcleo espiritual, está trazendo consigo os colegados. E aqueles também devem passar por um trabalho. Agora, esses que chegarão como coligados e que podem não estar no plano físico, esses receberão as bênçãos. E, claro, que isto tudo acontece no plano astral ou isto tudo acontece em um plano interior. Agora, diz aqui que o conjunto de abrigos de prédios... representam... o corpo... de Samana. E que a vigília... junto à presença dos reinos... representa o espírito... que sopra... em Cristo Samana. E... por que será que estão aqui... acentuando tanto, não? o nome de Samana. Vamos ver, não? Agora... Que a oração seja a base da vida cotidiana. A nossa vida cotidiana é baseada em muitas coisas. Alguns têm bases mais amplas do que outros na oração. Mas ali a oração deve ser a base. Então ali a vida cotidiana não deve impedir que o indivíduo tenha também regularmente uma vida de oração. E a oração é a base da vida cotidiana e a unidade da vida grupal. Ali nós não teríamos que nos preocupar em viver em grupo e nem cuidar da nossa vida grupal. Porque se existe lá uma vida de oração, é a oração que vai cuidar desta vida grupal. É a oração que vai cuidar das bases desta vida grupal dentro de uma unidade. Agora aqui diz que se dê atenção especial ao uso da matéria e da energia monetária. O uso correto dessas energias, isto é, o uso correto da matéria e o uso correto da energia monetária será o termômetro da interesa da estrutura básica do grupo. Então veja, que lá se está fazendo uma coligação com o espiritual, mas se está fazendo também um compromisso com os cuidados com a matéria. Um compromisso não só com a matéria em si, toda a matéria que se usa, quanto com a energia monetária. E nós não estamos muito preparados para esse uso correto da matéria. Vocês veem quando uma pessoa abre uma torneira para lavar alguma coisa. Você vê que ela sempre abre soltando uma quantidade de água que é muito excessiva. E não é nem necessária para aquilo que ela está fazendo. Estamos citando a questão da água, das torneiras, que é comum. Você vê uma pessoa abre uma torneira e fica ali lavando um prato e assim por diante. Nós não temos cuidado com a matéria. Não só nesse ponto da água, mas em tantos outros pontos. E com a energia monetária. Porque nós temos também um conceito de energia monetária muito humano. Muito de seres que seguem os sentidos. E é assim que nós lidamos com a energia monetária. Quando a energia monetária não é para isso... Energia monetária não é para suprir da forma como supre os nossos sentidos, os nossos sentidos materiais. Mas a energia monetária é o símbolo da distribuição de uma energia, da circulação de uma energia. E a humanidade quase toda não sabe lidar com esta energia. A estrutura desta civilização, e terá também sido de outras... A humanidade não sabe lidar com esta energia. E por não saber lidar com esta energia, por não saber lidar com a energia monetária, a humanidade a impede de circular. A energia monetária devia ser como um sangue circulando pelos canais da necessidade. A energia monetária não seria para ficar retida com ninguém. Energia monetária é uma coisa que se vai passando... E que nunca deixa de circular. Você vê como nós estamos atrasados nesse campo. E nem há esperança que se modifique isto. Não há nenhuma esperança. E não se está falando dessas coisas para que isto mude. Porque não vai mudar. A Terra vai passar por uma grande purificação. E aí depois é que iremos ver como fica tudo isso. Então o uso da energia monetária... Dentro desse contexto é um uso que nós temos que cuidar muito. E cada um deve ver como é que faz isto, sabendo que todo esquema não vai colaborar. Todo esquema não vai levar para isso. Então nós teríamos que ver nesse campo o que podemos fazer de melhor. Isto quando se trata de vida espiritual, vida espiritual rigorosa, nós sabemos como é tratado. Um monge de um monastério antigo jamais via dinheiro na frente dele. Um ser que se dedicava à vida espiritual nem via dinheiro. Não tinha isto nos núcleos espirituais. Então, esse foi a, a, o caminho que se encontrou para aqueles casos extremos. não De seres que dizem, não, eu quero... Uma coisa e não quero o que está aí. Então os monges nunca tocavam em dinheiro. Assim que se resolveu. Mas isto é uma coisa de exceção. Porque todos nós direto ou indiretamente estamos tocando com esta energia. Estamos usando esta energia. E portanto estamos no karma desta energia. Porque compramos as coisas que temos. Estamos bem enfronhados em tudo isto. Então... Ali não se pede que não se use energia monetária. Porque é um centro que está encarnado dentro desta civilização. Mas que se deu uma atenção especial ao seu uso. E ali tem que ver, eles têm que resolver como é que vão dar atenção para o uso disto. Uma das coisas que mais facilitam isto é uma caixa comum. Agora, uma caixa comum também traz os seus problemas. Porque há muitos colaboradores, há muitas pessoas que estão ativas na Casa Luz da Colina, mas que não tem caixa comum, tem a caixa delas. E isto é assim mesmo. Então, nós estamos muito longe de muitas coisas que deveriam estar vigentes numa vida espiritual. Então, ali o que se diz é que se dê atenção especial não só ao uso da matéria como também ao uso da energia monetária esse uso da matéria está também nisso incluído o uso do vestiário, o uso dos comestíveis, não? porque tudo isso que se usa é extraído do planeta o planeta está exaurido então o uso das coisas materiais ali naquele núcleo, deve ser um uso todo especial. E aí precisa ver como é que eles vão resolvendo todas estas coisas. Vão resolver a maneira deles, vão resolver a maneira do núcleo, não é? Dentro da realidade atual, mas igual ao que existe aqui fora, não deveria ser. Então, o uso correto destas energias será o termômetro da inteireza da estrutura básica do grupo. O grupo, como sabemos, é né, composto de colaboradores externos, de tantas pessoas, colaboradores que nem vão lá, que estão lá mentalmente, que estão lá espiritualmente. Então, certas coisas rigorosas jamais se poderá obter nessa fase, nesta etapa do planeta. Agora, aqueles que tomam consciência... E aqueles que voluntariamente querem entrar numa ordem mais exata. Ali devem estar livres de poderem fazer. O uso correto diz aqui. Reflete a responsabilidade. A ausência de inércia. E a exatidão nas ações. Porque... Se nós ficamos sempre dentro do mais ou menos, como vivemos nessa nossa civilização, mais ou menos, né? a gente não come carne, não come ovo, não toma leite, mas usa sapato de couro, usa cinto de couro, usa corrente de relógio de couro. Né? A gente vive um compromisso, a gente vive um, uma coisa mais ou menos. E nós aqui temos a experiência... Encomendamos mesmo aqui dentro de Figueira, por exemplo... Que se fizesse sapatos, se fizesse cintos, não de couro... Vocês acreditam que não conseguimos isto? Aqui que é um lugar onde se costuma conseguir tudo o que se propõe... Que aqui se fabricasse sapatos e cintos e coisas não de couro, de outras coisas, não conseguimos. Até hoje fizemos uma outra tentativa há pouco tempo, mas não se conseguiu isso... Não há nem clima para falar disso. Eu não estou dizendo com isso que o trabalho seja incompleto. Nós estamos falando sobre o mais ou menos que a gente vive em tudo. Então, ali na Casa Luz da Colina, se deveria plantar uma semente daquilo que deve ser. Eu digo plantar uma semente porque não se sabe se essa semente vai poder germinar Nesta circunstância, nesta época, nesta etapa. Porém, ali, isto deve estar vivo. Na consciência de quem está ali. E na consciência de quem está ali, deve estar havendo um trabalho. Deve estar havendo um trabalho. Porque há membros da hierarquia espiritual do planeta inspirando aquilo. E protegendo aquilo. Porque veja, nenhuma obra como esta como Figueira, como Casa Luz da Colina, como Tezê, como Auroville, nenhuma obra como esta poderia acontecer neste planeta sem uma grande proteção da hierarquia espiritual. Nós não imaginamos o que são as forças contrárias neste planeta. Nós não imaginamos. Então, nós não temos ideia do que é preciso em matéria de proteção do alto para acontecer alguma coisa que se pareça com o núcleo espiritual. Nós não temos ideia da proteção que é necessária para que isto possa existir. Então aqui diz não que o uso correto dessas energias será o termômetro da inteireza da estrutura básica do grupo. E o uso correto reflete a responsabilidade, a ausência da inércia e a exatidão nas ações. Inércia é uma coisa na qual nós vivemos em parte. Porque toda a nossa energia, os nossos corpos, tudo isto é baseado também em inércia. E nós como seres, como seres materiais, somos a terça parte de inércia. E podemos fazer alguma coisa porque dois terços nossos não são inércia. Mas um terço é inércia. A ausência da inércia em tudo não pode haver. Tudo não pode haver. Mas em algumas coisas nós podemos cuidar da inércia. E um dos centros nossos onde nós podemos trabalhar a inércia é na mente. Nossa mente é muito inerte, mas ali nós temos mais liberdade de trabalhar a inércia. Então, se na mente, se no nosso mental, nós começamos a fazer exercícios para eliminar a inércia, alguma coisa vamos conseguir. Não vamos conseguir nos liberar totalmente da inércia, mas uma parte sim. E ali deve haver ausência de inércia em certas coisas. E aí precisa que se reflita o que, é que isto quer dizer. No quê? que pode não haver inércia? Se nós somos terça parte nossa de inércia no que que não pode haver inércia isto é uma pesquisa que se pode fazer lá vocês lá não tem que fazer pesquisa de chá nem de medicamento não são essas pesquisas vocês tem que fazer a pesquisa cada um em si e no grupo no que que pode eliminar a inércia esta que é a pesquisa básica ali todo o resto não precisa estar ali vocês compreendem isso? não todos compreendem são coisas meio esquisitas, mas compreendendo tem-se a chance de uma abertura. Tem-se a chance de que aconteça alguma coisa. Porque a compreensão é muito importante. Uma humanidade mental sem compreensão não vai. Mas quando compreende pode até trabalhar num sentido que normalmente não se trabalha como esse sentido de se viver em celibato, isso não é normal. E nem meio por cento da humanidade está interessada em meio por cento, é uma quantidade enorme, nem meio por cento de tudo isso que está sobre a terra proliferando, proliferando dessa forma e atraindo as almas que não estão preparadas para estarem encarnadas. E com essa promiscuidade... Mesmo as almas que não estão preparadas se sentem atraídas e descem. E vocês veem a situação em que nós estamos com a juventude e com tudo isto. E que isto vai se agravando. Porque estamos nos aproximando desta purificação. Estamos nos aproximando desta mudança. Você na sua consciência pode se ofertar para não ser tão inerte. Na sua consciência. Porque os seres que nos guiam a hierarquia planetária não é inerte. Porque a hierarquia planetária não está na matéria. A hierarquia planetária está em outro tipo de matéria, que não é este. E naquele outro tipo de matéria não há esta inércia. De forma que você precisa aspirar a isso, porque esta hierarquia espiritual, quando há uma aspiração e quando há um canal aberto, ela faz tudo o que a lei permite... Para mudar a situação. Então você está no plano físico. Você está encarnada no plano físico. O seu próprio corpo tem inércia. E você não pode mudar de corpo. Mas a inércia pode ser trabalhada assim. Do alto para baixo. E aí você pode apelar. Você pode se unir. Você pode aspirar a fazer esses contatos. E aí esses contatos não são iguais para todos nós, esses contatos são na proporção da nossa abertura, da nossa necessidade, da força da nossa invocação, então se eu tenho, por exemplo, um trabalho junto à hierarquia de aspirar a não ser tão inerte, nós não sabemos o que poderá acontecer conosco, vai ser aquilo que a hierarquia puder fazer. E às vezes, quando há um membro da hierarquia um pouco mais ousado, é tudo aquilo que pode fazer e mais um pouco. Pelo qual ele se responsabiliza karmicamente. Bem, a matéria deve multiplicar-se. Veja, nós estamos aqui liquidando com todos os recursos materiais do planeta. Quando isso devia se multiplicar e não Aconteceu o que está acontecendo. Agora, como é esta alquimia da matéria se multiplicar? Como é isto? Deve haver aí muitos setores da vida no qual a matéria se multiplica. E isso nós vemos claramente no reino vegetal. Vemos claramente nos plantios. Nos plantios nós vemos a matéria se multiplicar. É um exemplo de matéria que se multiplica. Mas deve se multiplicar, mas não só isso. Deve também se divinizar. E deve também elevar-se. E dar acesso a muitos que dela necessitem. Porque há muitos seres que necessitam de coisas literalmente materiais. Como alimentos físicos, alimentos concretos... Porque não descobriram ainda outra forma de se alimentar? Não descobriram ainda nem usar a parte sutil dos alimentos? Vocês veem o jeito que as pessoas põem o alimento na panela. E como os assassina fervendo, cozinhando. Você vê que a gente não tem ideia de todas essas coisas. Isto na Casa Luz da Colina deve ser uma proposta. A casa-luz da colina não está obrigada a fazer essas coisas Porque ela está encarnada em um planeta como este E na superfície deste planeta Mas todas essas coisas lá devem estar vivas Mesmo que não sejam Execuíveis Devem estar vivas Porque estando vivas existe a possibilidade De haver uma graça e de uma parte Ser execuível Agora, a matéria deve multiplicar-se, divinizar-se e elevar-se. E dar acesso a muitos que dela necessitem para o louvor do único. Bem, aqui tem um programa para a rede de serviço que é um programa fora do comum. Isto é, você quando vai auxiliar alguém você quando vai distribuir coisas para alguém, quando você vai apoiar, servir um necessitado, ali deve haver uma energia, não de que aquele ser receba aquilo só para se suprir, mas ele deve aprender a receber aquilo louvando o único, porque foi o único que lhe proporcionou aquilo. Quantas redes de serviço no planeta funcionarão assim? Eu não sei. Eu não conheço. Ora, quando vai suprir alguém... Aquele alguém deve receber uma energia... Que o ajude a não estar recebendo só uma coisa material. Para suprir a sua coisa material. A sua necessidade material. Ali tem uma série de pontos educativos. Uma série de pontos evolutivos... Que caberia aos membros da rede de serviço ter bem claros. E quando como rede de serviço nós vamos levar o alimento a alguém. O que é que na nossa consciência estamos levando? Arroz, batata, feijão? Estamos levando o que naquele alimento? Isto tem que ser trabalhado na rede de serviço. Lá na Casa Luz da Colina. Então, tudo que é doação... Seja de roupa, seja de alimento, seja de dinheiro, do que for, de hospedagem. Tudo isto, quem está lá deve ter a sensibilidade de não estar na sua consciência dando só uma coisa material. Porque senão aquilo vira uma cooperativa, vocês compreendem? E não um núcleo realmente de doação, uma rede de serviço espiritual. Tudo aquilo que são elementos da rede de serviço, tudo que é material da rede de serviço, deve ir acompanhado, deve ir imbuído de algo que não é material. Então, ali deve haver uma formação dos membros da rede de serviço. Nós temos os atributos de Figueira, de Casa Luz da Colina, de Aurora, os atributos que já saíram, quando se fala em serviço, quando se fala em rede de serviço, ali se fala por alto de coisas materiais. Mas a alma do serviço, a alma da rede de serviço não é material. Então, aqui no fim diz assim. Que não se esqueçam de nenhum deportado. A Casa Luz da Colina. Deportados são aqueles que foram mandados embora dos seus mundos de origem, até dos seus planetas de origem. E o planeta Terra recebeu muitos deportados. O planeta Terra foi um dos destinos de muitos deportados. E esses deportados foram deportados de lá porque agiram de forma contrária... A linha evolutiva do planeta ou do seu próprio mundo. Então são seres muito hábeis em fazer o mal. E a Terra está cheia de deportados. Então, que não se esqueçam dos deportados. Veja, para nós conscientemente estarmos recebendo um deportado. Para nós conscientemente estarmos dando abrigo a um deportado. Precisamos estar muito além da situação de um deportado. E precisamos ter consciência do trabalho que nos resta fazer. Que nos está colocado para fazer. E não só receber deportados. Mas receber também religiosos que estejam abertos à libertação. Religiosos aqui... Não quer dizer seres religiosos espiritualmente. Está dizendo aqueles religiosos que estão sob os grilhões das instituições. E dos governantes. Porque existe esta religião que cada um pode ter né, no seu ser. E existe a religião organizada que aqui são grilhões. Que são formas do indivíduo não poder fazer certas evoluções. Então, quando um religioso desses se abre à libertação dos grilhões das instituições, nós teríamos que ter uma certa habilidade para lidar com isso. Porque as instituições estão espalhadas por toda a superfície da Terra. De forma que nós temos que ter muito cuidado, muita habilidade porque há muitos que estão acorrentados nessas instituições e que necessitam e que buscam esta libertação. Então, todo o lado espiritual dos ensinamentos, das leituras, das audições, da vida, todo esse lado espiritual deve ter um ar de liberdade para que ninguém se sinta... Depois de ter saído de uma prisão, como é uma instituição religiosa, entrar em outro tipo de prisão. Entrar em outro tipo de fanatismo e de conceito. Precisa muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque o ensinamento não é para criar fanatismo. O ensinamento é para ajudar o indivíduo a saber por ele. O ensinamento não é algo que coloca o indivíduo numa forma. Faça isso, seja assim. Não. O ensinamento deve ser um estímulo para ele encontrar o ensinamento dentro dele. Que é o que ele precisa. Veja, isso aqui é um verdadeiro manifesto. Então, nenhum religioso que se abra a libertação dos grilhões das instituições e dos governantes deve ser ali tratado de forma não correta aos que estão nas trevas e que podem ter uma oportunidade de livrar-se do mal feito nesta em outras vidas. Porque nenhum de nós é inocente e nenhum de nós está sofrendo qualquer tipo de injustiça. O que nós passamos e o que nós vivemos é sempre coisas que nós fizemos em outras vidas, em outras encarnações e que estão aqui ainda na nossa conta kármica. Então... Nós temos que ter ali, na Casa Luz da Colina, uma oportunidade de nos livrarmos do mal feito em outras vidas. Ou do mal feito nestas vidas. Existem os deportados, existem esses prisioneiros. E agora existem esses também, que estão ali para equilibrar o mal que fizeram antes. É um bom ambiente de trabalho, é uma grande oportunidade de trabalho. E que nós temos que estar preparados, nós temos que estar com forças para fazer isto. Temos que ter força em todos os nossos níveis, não, para lidar com esta realidade. É claro que tudo isto nos é trazido muito homeopaticamente, muito gradualmente. Porque imagine se nós tivéssemos isso sem estarmos preparados para lidar, isso tudo de uma vez. Mas nós temos que ter isto claro na nossa consciência, para não estarmos lá com uma ilusão que vamos criar uma casa à luz da colina que é uma casa de bonecas. que não é uma casa de bonecas. Portanto, não se esquecer de nada disso, ter isto tudo presente. Lá não é uma casa de bonecas. Lá é uma casa de provas. Lá é um laboratório. Lá é um lugar de redenção. Um lugar de redenção. E nisto deve estar incluído todos os reinos. Todos os reinos. Então, eu não sei se na Casa Luz da Colina, se uma árvore está doente, ela deve ser cortada imediatamente. Primeiro, ela deve ser tratada para ver se consegue sarar. Um animal que vai parar lá não deve ser um animal perfeito, sadio. Pode acontecer que esteja lá desenvolvendo outras coisas. Mas lá vai haver a presença de reinos que precisam ser assistidos, que precisam ser tratados, que precisam ser redimidos, redentos. Porque o reino animal tem muito do que se redimir. Vocês não se lembram, mas sabem pela história, que na pré-história os dinossauros nos destruíam. Então esse reino animal tem muito o que se redimir e lá nós temos também que cuidar desse reino animal, mas há muitas formas de se cuidar do reino animal, aqui em Figueira por exemplo, nós temos como tarefa cuidar do reino animal no sentido de ajudá-lo a se individualizar. A entrar no reino humano. Na Casa Luz da Colina pode haver um caso ou outro como esse. Mas os animais estão todos lá para serem redimidos. Os animais estão lá para serem transformados, curados, tratados. Não são, na maioria, animais normais, sadios. Ali está um concentrado para ser redimido. E o reino animal absorver isto. E o reino animal... Perceber, sentir que existe um núcleo que cuida dessas coisas. Portanto, não se esqueçam de que qualquer ser de todos os reinos que se apresente... Cada um deles é Samana. Isto é, você tem que ver em um cão, em um pássaro doente... Em um pássaro que está com a asa quebrada... E em um cão que está com a perna machucada... Você tem que ver nele Samana. Numa árvore que está doente... Numa planta que está caída... Você tem que ver nela Samana. Isto é a ordem que se está imprimindo lá. Isto é a ordem que se deve imprimir lá. E se existe um, uma coisa material... Uma máquina quebrada... Uma casa caindo... Você tem que ver naquela máquina quebrada, naquela casa quebrada, Samana. Será que a gente vai conseguir? E a forma de você transformar o karma do reino animal não é assassinando os animais. Deve ter outra forma para fazer isto. Então, cabe a nós transformar essa matança numa coisa amorosa. Numa coisa de cura. Mas isto cabe a nós. Olha, a humanidade está tão longe destas coisas. E nós temos que ter isso na consciência. Porque não estamos aqui para ser humanidade comum. Nossas almas não encarnaram para ser a humanidade comum. Claro que muitas na descida esqueceram disso. Entraram na vida comum. Mas depois, a uma certa altura, acordaram. Depois de 40, 50, 60, 70 anos. Acordaram. Sei Nós estamos lidando com tudo isso. Em nós, no grupo, em tudo. Aqui diz, para terminar. A responsabilidade do momento é nos colocar em vigília permanente. Vigília quer dizer nós estamos tão atentos, atentos a tudo... Ao nosso interior também. No estado de vigília, nós estamos adormecidos para uma coisa e desperto para outra. Em vigília, você está desperto para tudo. Numa vigília permanente, se você se aperfeiçoa no estado de vigília permanente, você está desperto para tudo, você está percebendo tudo. E aquilo que você não pode perceber, porque existem limitações espaciais, às vezes. Aquilo chega na tua frente para você perceber. Você é levado lá para você perceber. Isso acontece para quem vive em vigília. Quem vive em vigília é levado aonde tem que ver uma coisa. Aonde tem que saber de uma coisa. Quem vive em vigília lhe é trazido na sua frente aquilo que ele tem que ver. Mesmo que materialmente ele não possa... Se não trazem na frente dele, ou se ele não é levado lá, ele não pode saber. Mas quem vive em vigília faz esta experiência. E quem vive em vigília, às vezes não tem nada que fazer naquela casa. Mas se ele vive em vigília, ele é levado naquela casa para ver alguma coisa lá que tem que ser transformada. Porque ele vive em vigília. Não estava programado que ele fosse aquela casa. Mas ele vai parar lá para ver. Nós não temos que cuidar do que está falido. Nós temos que cuidar daquilo que deve ser. Isso é um princípio espiritual. Então, eu também cuido de muita coisa que está falida. Mas não, não é meu princípio isso. Eu não estou coligado com isso. Não estou coligado com isso. Eu ando em um automóvel com vida gasolina. Mas eu não estou coligado com isso. Estou coligado com outra coisa. Nós estamos comprometidos com muitas coisas desse tipo. Não é só com os automóveis que usamos. Porque se você entra no automóvel e se deixa transportar... Aquele automóvel está poluindo com aquilo que ele tem no motor. Então, existe essa situação. E nós temos que estar, então, em vigília permanente. Porque quando chegar o momento... De você estar mais liberto de certas coisas, quando chegar o momento, em vigília permanente, você vai ver. E aquilo vai acontecer.